0: Vi er altså Johannes sitt første brev, kapittel 5, og vi leser versene 4 og 5 sammen. For alt som er født av Gud seirer over verden, og det som er seiret over verden er vår tro. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? For alt som er født av Gud, Seier over verden. Alt. Hva er alt det? Det er en form for intet kjønnsformen, som vender blikket bort fra den enkelte kristens person. Oppmerksomheten. Hva med den? Jo, den skal kon konsentrere sig om seierskreftene. Om opphavet til denne veldige makt. Og årsaken uh, til denne seierne holdning, hvis vi ser den vis, vis i verden, så ligger den i vår tro, sier apostelen. Men er det ikke upp vi selv da som kommer i fokus hvis det er vår tro? Den svake tro, den griper om de gudomlige krefter som finnes i Guds sønn, det som finnes i Jesus. Bare gjennom troens tilslutning til han seger kan vi se si at vår tro har seiret over verden. Det hviler på hans eget utsang dette, og det fullførte verk som Jesus har gjort for oss. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Når du virkelig stoler på Kristus, så er det ikke spørsmål om din egen makt, men du vil hålles oppe ved Guds makt ved tro. Vi har tro på Kristus når det gjelder vår frelse i fremtiden, og tro på Kristus når det gjelder vår frelse fra verden her og nå. Vi håper jeg du har. Har du tro på at Kristus kan hjelpe dig her og nå? Vi går in i det sjette verset her i det femte kapittel i første Johannes, og her vil vi se om vi visshet om vår frelse. Han den som kom med vann og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, for de ånden er sannheten. Du husker at da den herre Jesus døde, hadde skriften sagt at ikke et ben skulle brytes på ham. For å fremskynde døden det at de brøt beina på de som ble korsfestet. Men Johannes forteller dette i sitt evangelium. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann, og den som har sett det, han har vittnet om det, og hans vittne spør det sant. Han vet at han taler sant, så också dere skal tro. Slik står det i Johannes 1933 35 Johannes var til stede da Kristus ble korsvestet, og han la merke til noe som ingen annen syntes å ha lagt merke til. Og det er vel sannsynlig at han stod nærmere kors enn noen annen av de andre apostlene. Han la merke til at da soldaten stakk spydet inn i Kristi sin side, så kom det ut blod og vann. Ikke bare ett element, men begge elementene. Og her i sitt brev så använder Johannes dette. Han understreket det i sitt evangelium. Og nå kommer han tilbake til dette her, og så sier han, «Han er den som kom med vann». Vann taler om hva? Det taler om Guds ord. Den Herre Jesus sa til Nikodemus, «Sandlig, sandlig, jeg sier dig. den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike.» Vannet er det levende ord formidlet ved Guds ånd. Han er den som kom med vann. Guds ord, som Guds ånd använder Og blodet, det henviser til Kristi død. Jesus Kristus ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selger et vittne, fordi ånden er sannheten. Det er som kan gjøre ting levende. Får jeg lov til å komme med kanskje et litt overraskende uttrykk. Den herre Jesus fortalte sine disipler mellom sin død og sin oppstandelse frem mot pinsedagen, at de skulle vente i Jerusalem og ikke gjøre noe. De skulle ikke vittne. Hvorfor det da? Fordi at de ikke kunne vittne effektivt uten den hellige ånd. Og derfor er det vesentlig for oss alle sammen i det å være frelst, at vi ikke bare klar over at Jesus Kristus døde for nærmere to tusen år siden, men också at Guds ånd virker i hjerter og i liv. Jeg blir oppmuntret når jeg møter mine lyttere og får brev. Og det de sier er at Guds ord, det er det som «Gjør det levende for mig, og det har det gjort ved Guds ånd. Og så har det gjort det slik at Kristi fasonen har kommet så nær, og den har blitt tilgjengelig for mitt hjerte og mitt liv. Jo, Kristus døde for våre synders skyld, men det er Guds ånd som må gjøre det levende for oss. Bare Guds ånd kan gjøre Kristi død til en virkelighet for oss, for dig og for mig. Og bare Guds ånd kan gjøre Kristi oppstandelse til en realitet for oss, for dig og for mig. I vers 7 leser vi slik, for det er tre som vittner. I tidligere oversettelses stod det, det var bare tre som vittner i himlen. Det har antagelig vært en rabbinsk tilføyelsen under en kopiering av handskriften der. For Johannes henviser til det han allerede har skrevet, og han summerer det opp på denne måten. «Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer», står det i det åttende verset i kapittel fem. Hvilken samstemmighet er det disse tre vittnene har? Vel, de er enige når det gjelder en vesentlig hensikt og der hen hensikten med å presentere Jesus Kristus som frelse for verden. Han som ga sitt blod på Golgata og betalte straffen for våre synder. Og disse tre bærer vittnesbørdet på jorden, og det gjør de nettopp nå. Den hellige ånd vil ta Guds ord og åpenbare det for våre hjerter. Han er et vittne. Og hans vittnesbød er at du kan komme til en frelsende kunskap om Jesus. Hvordan kommer du til denne kunskapen? Du kommer til denne kunskapen bare ved Guds ord. Du ser at Kristi i blod frier oss fra syndens straff. Guds ord frier oss fra syndens forførelse i verden i dag. Det kan godt være at du synes i harper om igjen og om igjen på dette punkt. Men det er helt centralt og det er viktig. Det er viktig for mig og jeg håper det er viktig for deg også. Guds ord er det eneste som kan rense opp i ditt liv. Ja, selv om du er en troende. Og det er det eneste som vill holde ditt hjerte rent. Og dette er jo ganske vesentlig å vite. Vi lever i en tid som offrer en hel del oppmerksomhet på hygienet. En kan av og til synes at det kan være litt av det meste, kanskje. Du blir innprentet igjen og igjen, at det er rensemiddel for alt mulig. Alt unntatt, det som er på innsiden. Der har du ingen rensningsmakt. Her finnes det ingen renselsesmiddel som du kan kjøpe. Det er bare Guds ord som kan gjøre det. Det mest forunderlige rensemiddel, det finnes altså i Guds ord. Det kan rense, og det kan frelse. Dere er jo født på ny, ikke kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds levende ord, som er og blir som det står i 1. Peter 1. 23. For Guds ord fremstiller Kristus som ga sitt liv for dine og mine synder. Han døde for oss. Han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var det vi fikk med oss i dag. Tenk igjennom disse tingene vi har berørt. Fatt tro og tillit til Guds ord. Må så Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt første brev, og vi er i det femte kapittelet. Og i det åttende verset der leser vi «Onden og vannet og blodet». Og disse tre samstemmer. Etter jødisk syn så skulle alle saken stå fast ved to eller tre vittners ord. Alle vittners ord går ut på det samme. De fastlår på hver sin måte, at det som er hovedsaken er at Jesus virkelig er Kristus, at han er Guds sønn, og ikke den reduserte Jesus som vranglerne gjorde seg til talsmann for. Her har vi med en som ikke bare kan frelse dig. men Guds ord kan också bevare dig. Det kan bevare dig ren mens du vandrer hernede, du kan bruke alle slags mulige spreier, eller kremer, eller vaskemiddel, eller hva det måtte være. Men det har ingen betydning for det som har med å være ren på innsiden. Ånden, og vannet, og blodet, og disse tre samstemmer. Det er tre ting som bærer vittnesburde på jorden. Ånden bruker ordets vann, og anvender blodet. Til vår frelser Og alle disse tre går ut på ett De vil frelse Og bevare deg frelst I vers 9 kapittel 5 Leser vi slik Vi godtar jo vittnesbørdet Fra mennesker Men Guds eget vittnesbørd Er sterkere For dette er Guds vittnesbørd Han har vittnet Om sin sønn Jeg vet ikke hvordan du har det. Men mange mennesker jeg snakker med fra tid til landet er kommet i en tillitskrise mellom seg selv og Kan Kanskje med politikerne. Og den fremstilling som aviser har. Og det som de elektroniske mediene gir oss gjennom radio og TV. Og det er også noen nyhetsformidlere som jeg stiller spørsmålstegn ved det, jeg sikkert du også. Alt vries på og bøyes av for å passe inn i den forutinntatte syne som nyhetsformidleren har. Og det er vel en kjent sak i dag at politikerne, de kommer et godt stykke ned på listen og det er spørsmål om troverdighet. Og det er ikke om at mye av det er som kommer til uttrykk er menneskets popularitet, eller det motsatte som bestemmes av medien, hva som kommer opp, og hvordan vedkommende har det. De største slungler kan bygges opp av media, og selv de ærligste sjeler kan knuses av media. De fleste mennesker tar imot vittnesbørde av mennesker. De fanges in av det. Om det sies i fjernsynet, så vil folk, Takk for tro på det. Jeg så det jo i mine egne øyne. Det er mange mennesker som tror alt det de leser eller hører eller ser, men de vil ikke ta imot Guds vittnesbørd. Men Guds vittnesbørd, det er større det. For dette er Guds vittnesbørd. Han har vitnet om sin sønn. Gud gir oss i dag ikke om et verdt tema. Hans nyheter er gode nyheter, og det er om hans sønn som døde for oss på korset. Det er hans budskap. I vers 10 leser vi slik. «Den som tror på Guds sønn har vittnesbørdet i seg, men den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vittnesbørd om sin sønn. «Den som tror på Guds sønn har vittnesbørdet i sig. Om du har stolt på Kristus som din frelser, ja, så bor den hellige i dig. og han bærer vittnesbørdet om at disse ting er sanne.» Og det er noe av det mest oppmuntrende ved å kunne i Guds ord over radio. «Mange av de som lytter har aldrig sett mig. Sørget ut fra at du ikke har tapt noe på det heller. Men de har den hellige ånd i sig Og når de hører Guds ord, så tar de imot det. Fordi de ånden bærer vittnesbørdet at de lytter til Guds ord. Og det er en vedunderlig og en veldig myndring i fortjennelseundervisning av Guds ord. Enten det skjer nå på den ene eller andre måten. Om det for å gå fra en talestol, over radioer, TV eller PC eller hva det måtte være, så er det Guds kraft som er til stede som er det avgjørende. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Når du ikke tror på Gud, så prøv også å legge dine andre synder og det som du måtte ha, og så sier du at Gud er en løgner. Gud sier, stol på Kristus, og jeg skal frelse deg. Om du sier, jeg trenger ikke Kristus for å bli frelst, da kaller du Gud en løgner. Jeg har hatt brev fra menneske som lenge har lyttet til veien gjennom Bibelen for å få noe å kritisere meg for. Og han behøver sikkert ikke lytte så lenge før han kan finne noe. Men etter hvert, så har de som har vært i en slik situasjon blitt overbevist om sannheten i Guds ord. Og Guds ånd har båret sitt vittnesbørd til deres hjerter. Og de har fått se at de trenger en frelser. de han ikke har trodd Guds eget vittnesbørd om sin sønn. Hva er vittnesbørdet? Ja, det vil Johannes fortelle oss. Vers 11. Og dette er vitnesbøde. Gud har git oss ev liv og dette liv er i hans søn. Vard ervitnesbørde? Vitttenbør de er knytte til e liv genom hans søn. E vi liv, derå har Kristus. Det koke ned til lettte ene punkt. Og dette er evangel et skal. Det er den enkleste test du kan legge på dette budskapet. Den som har sønn, eier livet. Men den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet. Den som har sønnen, eier livet. Han sier ikke, eller skriver ikke, Johannes, den som tilhører en menighet, han har livet. Det finnes ikke et mye som er prektig og godt og rikt, i den forsamling eller menighet eller hva du måtte tilhøre i men det er ikke liv i den det betyr lite vilken menighet du tilhører ditt kirkemedlemskap sikrer ikke din frelse men hva betyr det da å være frelst? den som har sønnen har livet og spørsmålet er ganske enkelt har du Kristus? Er han din frelser? stole du på ham på en slik måte at du vet at det finnes ingen andre, hverken i himmelen eller på jorden? Det er ingen andre som kan frelse deg. Om du ikke har kommet til det punktet, så har du ikke gått langt nok. Å bli frelst, det betyr å stole på Kristus. Det betyr å ha Jesus Kristus som din frelser. Den som har sønnen, har livet. Han er vår livbåt. Han er vår livline. Han er vårt eneste håp. Vi er tapt uten ham. Men har vi ham, så har vi livet. Den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet. Kan det sies på noen klare måter, synes du? La oss glemme dette med religion. La oss glemme spørsmål om kirkelighet eller i et hvilket som helst organisasjonsmønster. La oss også glemme det dette flisespikkeriet som foregår i den teologiske verden og på den teologiske front, som foregår kanskje der du er og i dag. Glem det. Det eneste viktige er dette. Har du Kristus? Er han din frelser? Det er grunnen til at Johannes har understreket at Jesus er Guds sønn. Og jeg vil gjerne få si at en delt frelser, det finnes ikke. Han er Gud kommet i menneskeskikkelse. Han er den eneste som kan frelse oss. Han er absolutt enestående. Det er ingen andre som han. Han er Guds enbornes sønn. Han døde på korset fordi han alene var den som kunne betale straffen for våre synder. Han sto opp igjen, og han lever i dette øyeblikk ved Guds høyre hånd for vår skyld. Han er den levende Kristus. Har du ham som din frelser? Det er det eneste spørsmål du trenger å svare på det. Hvis du har ham, da har du livet, og du er frelst. Og det det som sies her. Tror du det Gud sier, eller tror du ikke? Om du ikke tror på ham, så har du gjort han til en løgner. om med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig